0: I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så ønsker vi hverandre velmøtt i Herrens hus langfredag, der vi skal følge vår Herre Jesus in i hans lidelse, hans smerte og hans død. Langfredag er liturgisk helt annerledes enn alle andre dager i kirkeåret. Det er ingen liturgi før preken, og knapt noe etter preken heller. Det som er hovedsaken er at vi leser lidelseshistorien, avbrutt av eh, at vi synger fra Hilde i frelser og forsoner eh, mellom lesningene. Etter preken er det litaniet. Eh, O det er det. Vi har eh, også den kik som er vanlig i kristenheten, ingen litent, der ikke blomster på altare. Korset på altare har fått turnrne kroenængt om sig ogg den liturgiske fargen er et der sort på den dagen. så med det en en kort orientering om dagens gudstjeneste. La oss be. Herre, hvem er en Gud som du? En Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er igjen av ditt folk. Herre, hvem er en Gud som du? Når våre misgjerninger er blitt oss for tunge, så soner du våre overtredelser. Herre, hvem er en Gud som du, som fornedret dig selv og ble lydig til døden? Ja, døden på korset. Herre, hvor dyrebar din miskunnhet er. Hellige Gud Hellige sterke Gud, hellige barmhjertige frelser, evige Gud, miskunn deg over oss. Amen. Vi synger så salmen på nummer 86, O Herre, la mitt øye, før vi begynner på lesningen av lidelseshistorien. I åren leser vi hva Herre Jesu Kristi lidelseshistorie, slik den står skrevet hos evangelisten Matteus fra det 26. og 27. kapittel. Lesningen er så lange at menigheten sitter under lesningen. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, i denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av mig. for det står skrevet, «Jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli spredt. Men etter at jeg er blitt reist opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Men Peter svarte og sa til ham, «Om så alle tar anstøt av dig skal jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte mig tre ganger.» Peter sier til ham, «Om jeg så måtte dø med dig, skal jeg visselig ikke fornekte dig. På samme måte talte alle disiplene, så kom Jesus med dem til et sted som heter Gethsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.» Han tog med sig Peter og de to Sebedeusønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, «Min sjel er in inntil døden.» «Bli her og våk med meg.» og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la dette beger gå mig forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, så var dere en dag ikke i strand til å våke en time med meg. Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. Onden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han bort og ba for annen gang. Min far, kan ikke dette begere gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og bar for tredje gang med de samme ord. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, Dere sover ennå, og hviler dere. Se, timen er nær der menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder mig. Mens han enda talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og sammen med ham en stor flokk som var vepnet med sverd og med stokker, de kom fra yppersteprestene og folkets eldste. Han som foråtte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det. Grip ham.» Og han gikk straks bort til Jesus og sa, «Vær hilset, Rabbi!» Og han kysset ham flere ganger. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Da gikk de frem og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Og se, en av dem som var med Jesus rakte ut hånden og drog sverd. Han slo yppersteprestens tjener og hogg øret av ham. Da sa Jesus til ham, Stikk sverdet ditt tilbake på plass, for alle som griper til sverd, skal falle for sverd? Eller tror du ikke at jeg kunne be min far, og så ville han nå sende mig med en tolv legioner engler? Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt at så må skje? I samme stund sa Jesus til flokken, Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker, for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i tempelet og lærte, men da grep mig meg ikke. Men alt dette er skjedd, for at profetene skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Vi synger nå de fire første vers av nummer 80, til deg frelser og forsoner. De som hadde grepet Jesus førte ham nå til Kaifas, ypperste presten. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Men Peter fulgte etter ham på avstand til ypperste prestens gård. Der gikk han inn og satte sig med tjenene for å se hvordan det ville ende. Men ypperste prestene og hele rådet, «Søkte falskt vidnesbød mot Jesus, slik at de kunne få dømt ham til døden. Men de fant ikke noe, enda mange falske vittner kom frem. Til sist kom to frem og sa, «Denne man har sagt, «Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager.» Da stod ypperstepresten upp og sa til ham, «Svarer du ingenting? Hva er det disse vittnere imot dig? Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til ham, «Jeg tar dig i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sier til ham, du har sagt det, men jeg ser dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da fleret ypperstepresten sine klær og sa, Han har spottet Gud. Hva skal vi nå med vittner? Se, nå har dere hørt Guds bespottelsen. Hva mener mener dere? De svarte og sa, han er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet, slo ham med knyttet neve. Andre slo ham med stokker, og de sa, spå oss, Messias, vem var det som slo dig? Men Peter satt utenfor på gårsplassen. Da kom en tjenestepike bort til ham og sa, «Og så du var med, Jesus, fra Galilea.» Men han nektet, så alle hørte det og sa, «Jeg skjønner ikke vad du snakker om.» Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen pike se ham og til dem som var der, Och så denne var med, Jesus, fra Nazareth.» Och igen nektet han med en ed. «Jeg känner ikke det menneske.» Men litt etter kom de som stod der bort til Peter og sa, «Hvis er du også en av dem, målet ditt røper dig. Da ga han sig til å forbanne sig og sverge. «Jeg kjenner ikke det, menneske.» Og straks gol han. Da myntes Peter Jesu ord, at han hade sagt til han, «Før han galet, «Skal du fornekte mig tre ganger?» Og han gikk ut og gråt bittert. Vi synger så de neste versene på «Hill deg frelser og forsoner». Da den nå var blitt morgen, holdt alle i pøsteprestene og folkets eldste råd mot Jesus for å få ham dømt til døden. Og de bant ham og førte ham bort og overgav ham til landshøvdingen Pilatus. Da Judas, som foråtte ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han han kom tilbake til yppersteprestene og de eldste med de trettio sølvpengene og sa, «Jeg har syndet, da jeg forråtte uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Det er din sak.» Da kastet han sølvpengene in i tempelet og gikk bort og hengte seg. Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa, det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger. De rådslod av med hverandre, og kjøpte så pottemakerens åker for pengene, til gravsted for fremmede. Derfor blir denne marken kalt blodåkeren den dag i dag. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia som sier og de tok de trettio sølvpengene, den verdsattes verdi, ham som Israels barn lot verdsette, og ga dem for pottemakerens åker, slik Herren hadde påbudt mig. Men Jesus blev stilt frem for landshøvdingen, og landshøvdingen spurte ham, «Er du jødenes konge?» Jesus sa, du sier det. Og mens ypperste prestene og de eldste anklaget ham, svarte han intet. Da sier Pilatus til ham, hører du ikke alt det de vidner mot dig? Men han svarte ham ikke med ett eneste ord, så landshøvdingen blev meget forundret. Men på høytiden pleiet landshøvdingen å gi en fange fri. «Den folket selv ville.» På denne tid hade de en beryktet fange som het Barabbas. Mens de nå var samlet, sa Pilatus till dem, «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri?» «Barabbas eller Jesus, han som blir kalt Messias.» «For han visste att det var av missunnelse de hadde overgitt ham.» Men mens han satt på dommersete, sendte hans kone bud til ham og lot si, «Ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre, for jeg har i natt lidd meget i drømme for hans skyld.» Men ypperste presten og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drepte. Landshøvdingen tog da til ordet og sa til dem, «Hvem av de to Vill dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte, «Barabbas.» Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» De sier alle, «Korsfest ham!» Men han sa, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda høyere og sa, «Koss, fest ham!» Pilatus så at ingenting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tog det av vann og toet sine hender mens folket så på och sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dere forsvarer for dette.» Og hele flocken svarte og sa, «Hans blod kommer over oss og våre barn.» Da ga han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestes. Da tog landshövdingen soldater Jesus med sig inn i borgen. De samlet hele vaktstyrken om ham, kledde av ham og la en skalagens rød kappe om ham. Og de flettet en krone av tårner og satte på hodet hans og ga ham en rørstav i høyre hånd. De falt på kne for ham, håndte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spittet på ham, tog rørstaven og slo ham i hodet. Etter at de slik hadde hånet ham, tok de kappen av ham, kledde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å korsfeste ham. Mens de var på vei ut, møtte de en man fra Kyrene som het Simon. Ham tvang de til å bære korset hans, og de kom til et sted som kalles Golgata. Det betyr stede. De ga ham der vin, blandet med galle, men der er det smakte, vil ikke rikke. Da de hade kost ham, delte de hans lære mell om sig vil lådkating. og satt der og håde vakt over ham. O hans hode, hadde de festet en inskrift med klagemål i ham. Dette er Jesus, jødennes konge. To blev ble korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre. De som gikk forbi, spottet ham og ristet på hode og sa, Du som river ned tempel og bygger det opp på tre dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. På samme måte spottet så også Øypersteprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste, og de sa, «Andre har han frelst. Se selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La ham nå stige korset. Så skal vi tro på ham.» Han har satt sin lit til Gud. «La nå Gud befri ham, om man har behag i ham.» «Han sa jo, jeg er Guds sønn. Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånet ham på samme måte. Men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Da av dem som stod der hørte det, sa de, «Han roper på Elia.» Straks løp en av dem till, tog en svamp och fylte den med vineddikk, satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, «Vent.» La oss nå se om Elia kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Slik lyder det hellige evangeliet. Vi synger nå de fire første vers av «Naglet til et kors på jorden», nummer 79». Nu av det siste vi har hørt ifra lidelseshistorien er Jesu fortvilte rop ifra salmet 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Disse ordene samler i en søm det som er kjernen i det som skjer på korset og i Jesu død. Jesus forlates, forkastes av Gud. Underlegges den eviges og allmektiges, underlegges den helliges vrede. I Gretsemane hører vi Jesus be. Er det mulig? La dette bega gå meg forbi. Hva slags bega er det Jesus taler om? Skriften taler, når det gjelder dette, om to ulike slags beggar. Vi hører i salme 116 om frelsens beggar. Det rekkes oss i den hellige nadvær. Så taler skriften også om vredens beggar. Og det er dette beger Jesus ber om å bli befridd fra å tømme. Vredens beger, det er Guds dom. Det er Guds vrede som han må innunder og bære. Og det er det å stå under Guds vrede som er kjernen i at Jesus roper som han gjør. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Den hellige skrift taler om Guds vrede. Han er den hellige. Den hellige som vredes over synd. Og når Jesus nå må bære Guds vrede, bære Guds dom, er det som din og min stedfortreder. Det som håller Jesus til korset, har det vært sagt, det er ikke naglene, men hans kjærlighet til oss. Det som driver naglene gjennom hans händer og hans føtter, det er ikke romerne, men det er dine og mine synder. Det er det som håller Jesus fast til korset. Det er det som gjør hans lidelse til det den er. En dom under vreden. Gjennom historien er det utallige mennesker som har lidd døden på tilsvarende forferdelige vis som straffen var utallige mennesker, den fysiske lidelse var uutholdelig for en stakker som ble korsvestet. Men Jesu lidelse på korset er ikke primært fysisk lidelse, men den lidelse det er å være underlagt Guds vredesdom. I det han, Underlagt Guds vrede må smake fortapelsen. Jesus går in under fortapelsen, for at du og jeg skal slippe. Jesus forkastes av Gud, for at du og jeg skal antas av Gud. Jesus fordømmes av Gud, for at du og jeg skal frikjennes og frelses av den levende Gud. Derfor er Jesu ord, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er kjernen i den frelse du og jeg skal få lov til å eie. Det Jesus må undergå i dette, er det som Paulus omtaler i Galatabrevet i det tredje kapittelet, når han taler om lovens forbannelse. Her sies det, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme over oss i Kristus Jesus. Så underlegges vår Herre Jesus den hellige Guds forbannelse, lovens forbannelse, for at du og jeg skal få del i velsignelsen. Jesus bare ikke. Jesus får ingen nåde for at du og jeg skal forbare nåde. Jesus får ikke smake noen kjærlighet, for at du og jeg utelukkende skal ha del i Guds kjærlighet. Og så møter vi den anskuelsesundervisning som lidelseshistorien gir oss i berättningen om Barabbas. En røver, skyldig i drap, gis fri, og Jesus dør i hans sted. Og så er Barabbas det store forbillede på vårledes hver synder som for Jesus i eie. Gis fri. Gis fri fra lovens forbannelse. Gis fri fra lovens dom. Like som Barabbas hva han enn er skyldig i, hva han enn bærer på sin samvittigheten. Han gis fri, for også Barabbas sin synd blev båret opp på korset. så min synd, så din synd. Hvert menneskets synd blev båret opp det på Golgata, på korset. Og så forkastes han. Forlates av Gud- Forkastes i dommen, overlates i fortapelsen, for at du og jeg skal slippe. For at du og jeg skal bli fri. Dette er Jesu lidelse. Og så skal vi aldrig bli ferdig med å grunne over hva vår frelse kostet har. Vi får del i en frelse som intet kostar oss. Fritt gis det oss som den aller største og rikeste gave. Men den har kostet Herren. Den har kostet Herren uendelig mye. Uendelig meget mer enn vi noen gang kan begripe og forstå. Men han betalte prisen. Han var veldig til å bære alle omkostninger ved din og min frelse. Det er disse omkostningene som lyder till oss i rope. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Når Jesus roper slik, er det for at du og jeg, Aldri skal forlates noen gang av den levende Gud. Han ser din synd, han kjenner min synd, men vil ikke forlate og forkaste oss på grunn av våre synder. Men tro fast være ved vår side som far og Gud i nåde. Fordi sønnen blev forlatt, sønnen blev forkastet, og at syndere skal eie et evig håp og en evig frelse. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, er en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Vi synger så salmen på nummer 65, O hur det vet förrunat